0: Muy buenas, buenas. Muy buenas. Buenas, Mi gente grandiosa. Nuestro público de YouTube.
1: Hola, saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
0: Estamos a punto de iniciar nuestro episodio
1: de sí, programa Punto Medio con Steffi Schoffel y David López. Eh.
0: Suerte, mi amor. Muy buenas, buenas vigente, grandiosa, estamos de, en modo más ma celebración total porque eh, yo estoy sumamente agradecida con la invitada que tenemos hoy que es Paloma, ya dijiste que tenemos sí, sí, a Paloma, sí. eh, nosotros iniciamos este programa porque sincronísticamente el universo conspiró, esta es una idea que yo tenía desde hace un año y siempre andaba como que sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer pues Paloma, te bueno. tengo que agradecer la existencia de este programa Punto Medio eh, porque cuando tú hablaste con David de hacer algún tipo de conversación eh, al en el inicio de marzo eh, a mí se me prendió el bombillo y dije es el momento de llevar a, a la acción a nuestro, nuestro programa donde nuestra idea, nuestro propósito es hacerlos sentir y pensar o pensar y sentir. También. Los primeros cuatro capítulos, les invitamos que los vean, ya están en YouTube, son como Masterclass con Paloma. Son clases magistrales que nos ayudan a desempolvarnos, a desbloquearnos y a sentir patrones. libertad. Y eso es lo que vamos a hablar ¿Vale? el día de hoy. Esperada. Hola, 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 hola La verdad que siempre es una alegría estar con vosotros Pero una alegría además de un honor y de un placer Porque sois, un, sois una pareja muy... Eh, dais Transmitís mucha alegría, mucha compenetración Como que la cosa fluye entre vosotros y, y de vosotros hacia los demás entonces, es, sí, es estar muy a gusto, es como estar en casa con vosotros. Ay, <risa> gracias. <risa> gracias por esa palabra. Gracias que lo habéis dicho, a nuestra Elvira Barcala, porque bueno, ella nos puso en contacto ahí en Miami, en aquel primer encuentro que tuvimos y nos conocimos. Y desde entonces, bueno, pues seguimos juntos. Así que, bueno, pues. Sí, pues, una alegría sí. grande. Para nosotros también es una alegría inmensa tenerte enfrente y es como tenerte en persona porque, definitivamente, la energía puede pasar por ahí, por, por la pantalla sin ningún problema. Y, y bueno, para nosotros es nuestros, nuestro ser está que brinca de alegría y ya Analia me compartió que no puedo esperar para ver a Paloma mañana <risa> tenemos una, una, un, unas personas que, que incluyéndonos nosotros que tenemos son tus fans que somos tus fans Paloma y, y fíjate, el tema de hoy me encanta porque el tema del miedo sin lugar a duda es uno de los yo creo que es el virus número uno a nivel mundial <risa> si hay un virus, ese es el miedo y lo que a mí me gusta mucho es eh, cuando, como, como, cuando yo te veo a ti, yo veo a una persona que es libre. Entonces yo quiero saber de ti porque tú eres el perfecto ejemplo. No es tanto de lo que dices, sino es lo que transmite, es tu forma de ser. Y eso es lo que, lo que a mí me gusta siempre invitar a la gente. Fíjate en lo que te transmite la persona. Si sí es así como te, lo que te transmite, te hace sentir bien es por ahí. Entonces, si hay alguien que a mí me hace sentir bien, Paloma, eres tú. Gracias.
1: Gracias.
0: Nos haces. Nos haces. Yo creo que ese, ese, esa libertad de la que hablaba, que se puede transmitir, yo creo que lo transmitimos todos, ¿no? Cada uno transmite lo que tiene. Eh, esa libertad viene de atreverse a ser. De atreverse a ser uno mismo, una misma, ¿sí? Es como un desafío en la vida. Y es algo que te lo tienes que proponer. A veces ya viene contigo, ya te, como que te presiona ir en la dirección que sientes que tienes que ir contra viento y marea, ¿no? Pero si no te lo tienes que proponer, porque precisamente el tema de los miedos, el condicionamiento social, la presión social, mediática que tenemos ahora, eh, todo eso va como nublando y empobreciendo la, la expresión más genuina de tu ser. ¿Sí? Eso, eso que viene contigo, que viene de niña, que viene desde que salía en el colegio espontáneamente, ya tal vez y tal, todo eso se va, se va apagando con, con el paso del tiempo, pero no porque deje de estar ahí, porque está contigo, lo traes contigo, pero se va empobreciendo y ahí tenemos que estar muy atentos a sacarle brillo permanentemente a esa parte genuina de, de nosotros mismos, sí. Y el tema del miedo es, como digo, tal vez de las cosas que más influye en, en dejarte anodina, ¿no? en dejarte sin color, sin luz. ¿Por qué? Pues porque el, brillo, el, el, el miedo realmente finalmente es una alarma, ¿sí? El miedo es que se ha manipulado mucho y se ha utilizado mucho para, bueno, para empobrecer a las masas y someterlas, ¿sí? Pero realmente el miedo como elemento, digamos, de la naturaleza humana vendría a ser como una alarma, una, un aviso, Correcto. ¿sí? Es como cuando tú te pones en el teléfono una alarma porque vas a tener una reunión mañana y te suena el teléfono a la hora que tú le has puesto, ¿sí? Entonces, el miedo nos avisa, es, 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 es un estímulo que, que actúa en, en el cuerpo. Sí, que o sea, a través del cuerpo por lo tanto el miedo emite pone en movimiento toda una serie de circunstancias bioquímicas o sea no es solamente aparece en la cabeza sí porque es un estímulo mental pero se traduce al cuerpo y pone en marcha pues, elementos como la adrenalina la noradrenalina una serie de, de neurotransmisores y de sustancias químicas que disponen a la persona para que afronte la situación, ¿sí? No es para tener miedo. La alarma suena y entonces dices, ahí va. Hay uh, este tema, entonces tengo que hacer algo al respecto. Me tengo que preparar o tengo que poner distancia o lo que sea. Entonces, lo que nos conviene distinguir muy bien cuando la alarma suena, ¿sí? En el cuerpo, se instala, es si es verdadera, ¿sí? O si es, eh, ¿sabes? o si es ficticia, o si es una alarma vieja, que no desconecté del teléfono y sigue sonando y que, no, pero si esa reunión ya la hice y salió de maravilla, ¿verdad? Sí, porque tenemos alarmas que se van instalando en el cuerpo eh, y si no las desactivas, y eso hay que hacerlo muy conscientemente es que a veces nacemos ya con alarmas de, de, de otras vidas, ¿sí? Sí, porque hay sucesos que no los hemos resuelto, o sea, nosotros nacemos ya con episodios que emergen muy rápidamente en la vida humana y a veces ya en la niñez. ¿Para qué? Para que lo resuelva. no es para que te, sabes, te, te, te escondas detrás. Entonces, muchas de esas alarmas que dices, pero a ver, ¿por qué se me ha puesto a mí en la boca del estómago este pinchazo, ¿no? este pellizco? Entonces a veces esas alarmas pueden ser eh, que tú las percibas porque eres sensible y tú percibes que hay algo en el entorno y, y tu alarma interna, esa que de la boca del estómago, por ejemplo, se activa y te dice, atenta, voy camino del trabajo, uy, me da la, me da la impresión que va a pasar algo. ¿Sí? Y efectivamente llegas y pasa. Por eso conviene muy bien que esas alertas corporales las tengamos muy claras, muy en la puntita de los dedos y yo sepa que ese lugar donde la alarma salta, la boca del estómago, la garganta, eh, no sé, un punto aquí en la cabeza, cada una tiene que reconocer sus lugares, son lugares de mucho poder, no son lugares de debilidad el hecho de que yo no estudie y analice ese aviso y lo relacione con cosas, lo confirme y me lo quite de encima ¿sí? y diga, vale, la próxima vez ya sé que me avisa y ya voy a tener cuidado. Si yo eh, voy teniendo, voy prestando atención, me voy haciendo con una serie de señales que son de mi naturaleza, ¿sí? O sea, yo voy teniendo una serie de pistas que me permiten estar en la vida por, con muchísima más perspectiva y con muchísima más tranquilidad que si no les presto atención y empiezo a atemorizarme porque se me ha puesto el pellizco en la boca del estómago, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si yo no les presto atención, no las desarrollo y me sirvo de ellas como herramientas estupendas, naturales, eh, yo me puedo terminar enfermando de una úlcera de estómago, de una cosa en el intestino, de una cosa aquí en la nuca. O sea, me da lo mismo. Porque al final la enfermedad, ¿qué es? O sea, nosotros tendríamos que estar todos sanísimos. ¿Sanos? No, sanísimos. Este cuerpo es un, es, un, es un instrumento que funciona como un autómata. Tú le das una buena alimentación, le das un ejercicio físico saludable, tienes tu mente despejada y creativa, estás haciendo lo que quieres en la vida, estás con las personas que quieres estar, no te comes ninguna historia. El cuerpo, ¿sabes? Respondería solo pero no para vivir muchísimos años hasta... No, no, esto no es una batalla para la longevidad, esto es una batalla para la felicidad. O sea, lo que nosotros queremos es estar perfectamente en el cuerpo, felices, contentos, motivados, con mucha energía disponible para decir, venga, ¿qué hay que hacer esto? Tengo lo que hace falta para poner eso en marcha. ¿No? Tengo la ilusión, tengo las ganas, tengo la energía, tengo las ideas, porque mi cabeza está despejada. Tengo la claridad. Sí, porque si no el miedo, el miedo se instala, es muy mental también. Termina procesándose por el cuerpo, lógicamente, porque todo pasa al cuerpo, lógicamente, estamos en un cuerpo humano, ¿no? el cuerpo habla. Pero el miedo es muy mental. Muchas veces las personas viven aterradas por cosas que nunca llegan a suceder. Eh, por cosas que, que, que están en el entorno y que no tienen que ver con ellas directamente. Vas a suponer que tú tienes un buen pasar económico y empiezan amenazas y cosas de la economía y sin motivo ninguno, porque no es tu realidad, tú ya te empiezas a alarmar. O sea, nos asustamos de cosas que no son, que no son objetivas, que no son reales. Tú tienes una vida afectiva bien y porque te tienes que asustar de que a ver si me van a dejar, a ver si se va a ir todo a la porra, a ver si ahora va a saltar por los aires. O sea, atentas, atentos a los miedos, eh, pues muchas veces culturales, muchas veces familiares. Heredamos miedos de papá y de mamá, que no son nuestros. Y cuando llega la edad adulta o la edad de, de, de la lucidez, dice, pero ¿qué hago yo aquí con esta con este plastón en la cabeza. Déjame quitarme esto. <risa> Suéltame, que no es mío. El miedo a las tormentas es de mamá, pero no es mío. Sí, me
1: encantan las tormentas. Pero el, el, miedo de alguna manera, el miedo de alguna manera es como que el arma más efectiva que se ha usado durante muchos años y no solamente lo, lo, lo ha usado de repente este lo los gobiernos, lo, lo ha usado la iglesia, lo ha usado, este, qué sé yo, el Big Pharma, todo ese tipo de cosas. Entonces, a, hay que enseñar a la gente que realmente el miedo no nos pertenece y que, y que de alguna manera tenemos que hacer algo para, para primero estar en calma y saber que todo depende de nuestra voluntad.
0: Todo depende de, de usar debidamente tus facultades, ¿sí? O sea, es que las personas, para empezar, Pensar es gratuito. Y sin embargo, la gente no piensa. <risa> yo,
1: Eso estuvo bueno, yo... ese post que hiciste el otro día.
0: Sí, claro. Yo llego a la conclusión de que entonces las cosas gratis no funcionan. Si pensar es gratis y si no lo uso, pues todo lo que hago gratis se lo ha quitado por lo no ¿Sabes? O sea, no estamos en uso pero eso es porque la humanidad es todavía muy joven, joven evolutivamente, ¿sabes? Entonces, no hemos llegado, la humanidad no ha llegado todavía a ser humana, no estamos en la fase humana, es una fase pre todavía, ¿por qué? Porque tenemos una serie de facultades que, que, que las tenemos y no las usamos, entonces, ¿qué pasa? Que ha habido cuatro listillos a lo largo de la historia de la humanidad y lo sigue habiendo que se aprovecha de eso, ¿sí? Por eso utilizan el miedo, por eso utilizan el sufrimiento, por eso manipulan a una masa ingenua todavía y que se somete y que se lo cree todo. Porque el ser humano es crédulo, no es que sea creyente, es crédulo. O sea, ¿por qué? Porque es fácil. Tú le vas a alguien diciendo, mira, tú haces esto, esto y esto y ya vas a ver qué tal. La gente va y lo hace, pero sin pensar si me va bien o no. ¿Cuántas personas están tomando algo que les ha recomendado y les preguntas qué tal te está yendo? Ah, no sé, estoy tomando luego otras cosas. Y, y al final no sabes si te está sentando bien esa, esa alimentación, ese suplemento nutricional, porque... O sea, de verdad, entonces hay una ingenuidad en la humanidad que, que, que duele.
1: Pero esa ingenuidad yo creo que está cambiando en cierta manera. Yo creo bueno, que la gente sí. está como que de alguna manera viendo otros paradigmas y dándose cuenta que estos paradigmas que realmente teníamos durante mucho tiempo no nos funcionan, porque realmente, ¿cuántas generaciones tenemos? O sea, y, y eso es generacional también. Entonces yo creo que ahorita estamos dando un salto bastante grande. Yo, es mi percepción. Veo mucha gente que, que quiere despertar, okay, Y mucha gente que ya está en ese proceso de despertar y de darse cuenta de, 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 de cómo el miedo nos meten por todos lados y que de alguna manera debemos tratar de, de blindarnos contra eso porque ese miedo no nos pertenece.
0: Es que ahora, si algo está pasando en este momento con el tema virus y pandemia y compañía, es que se ha puesto eso muy en evidencia. No es que antes no estuviera, porque antes era el miedo nuclear, era el miedo a los cuantos, ya o sea, me da lo mismo, lo que quiera, sabido históricamente. Pero ahora tal vez, porque ya es el momento de dar un salto, porque ya es el momento de que haya al menos una masa crítica de un número suficiente de individuos que despierte. No van a despertar los 8.000 millones, no seamos bien, no. pero si despierta el número suficiente de individuos que puede empezar a plantear nuevos paradigmas, porque estamos viviendo ya en un mundo agotado, o sea, está todo, ya ha dado 10.200 vueltas, se ha agotado todo, ideológicamente, espiritualmente, o sea, todos los niveles, estamos saturados ya y hay cansados de repetirnos. Entonces, parece que para, para poder dar ese salto, ahí es donde ves la inmadurez todavía del humano, no conseguimos hacerlo por, por un pensamiento organizado y un consenso. ¿Tú te imaginas que nos pudiéramos, se pudieran reunir los, los gobiernos ¿sí? y, y hacer consensos y grandes debates para proponer efectivamente hacia dónde queremos ir sí, y abrir vías y abrir espacios a la gente joven, a los que estamos más lúcidos, a, a todo aquel que tenga efectivamente ideas que aportar? O sea, podríamos hacer el cambio así, pero en, en nada. De...
1: Y con los talentos que tenemos cada uno más todavía.
0: ¡Claro! pero parece ser que no lo podemos hacer así. Entonces tiene que venir como una especie de, 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 de shock. sí. Como si tuvieran empujado por atrás. Sí, te tuvieran que obligar, te tuvieran que forzar, <risa> ¿sí? te tuvieran que... ¡ah! Bueno,
1: porque la gente está muy acostumbrada a estar en la zona de confort también. Entonces, en cierta manera hay que decirle, mira, córrete, porque hay gente que viene atrás también, que quiere pasar por esta experiencia de, de despertar. Entonces tienes que o sea, estás parando la cola
0: pero es que esa zona de confort es engañosa o es sea, esto, una zona sí, de confort súper. Sí, si sí, están muertos de miedo, pero envueltos como en una manta de confort, pero están sentados en, 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 en brasas ardientes, la gente está muerta de miedo. Si hay algo que ahora está evidenciando la pandemia, es esto. Y si realmente le tenemos que dejar algo hoy a nuestros eh, oyentes y a nuestros espectadores, a la, a, a la maravilla de la gente que está con nosotros hoy, es decir, Mira, planteate, pero planteatelo de verdad y date unos días para darle unas cuantas vueltas. ¿Realmente tú a qué le tienes miedo? Tú. No que si el virus, el COVID, el plague, me voy a morir. ¿No? O sea, ¿cuál es el asunto? Si es, o sea, si es miedo a la muerte en cara, lo... Sí, porque morir no nos vamos a morir de algo todos. Claro. Puede ser de virus o puede ser de, no sé, de, de otra cosa, de un dolor de cabeza, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hay detrás de este miedo que están otra vez manipulando y sacando del lugar y de quicio? ¿Qué hay detrás de eso? Pero esa pregunta te la tienes que hacer a ti mismo.
1: Yep. O sea, no, o sea, puedo decir algo. Yo creo que la gente, de alguna manera, no ha tenido las herramientas para asumir de manera consciente sus responsabilidades porque lo que tú piensas, lo haces, o sea, lo que tú piensas sucede, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera es invitar a la gente también que mira, todos tenemos que crecer, a veces crecer te vas a, te vas a herir, o sea, vas a salir, de repente sales con unas cuantas heridas, pero ese proceso también es transformador siempre para bien entonces, nosotros tenemos que e dar el ejemplo y decir a la gente, vamos a salir juntos de este miedo, ¿me entiendes? Y vamos a buscar, lo que tú dices siempre, el conocimiento, porque esa es la otra cosa. La gente está también sumergida en la ignorancia de lo que ve en la televisión, de lo que nos meten todos los días por los noticieros y de alguna manera tenemos que invitar a la gente que mira, o sea, vamos a, vamos a alimentar ese espíritu crítico de verdad con conocimiento puro, real y honesto.
0: Tener criterio propio, empezar a atreverte con las cosas que tú piensas, que tú crees y que tú has experimentado y que no tienen que estar en consenso con no sé qué. O ser políticamente correctas, o sea, atreverte a tener tu palabra, tu presencia en tu entorno, ¿sí? en tu medio, sin el qué dirán. En España, por ejemplo, hay mucho tema con eso, ¿no? El tema está el tema de la culpa, que viene de ahí, del de, de, de lo religioso, y el tema del qué dirán, qué van a pensar, a ver qué van a decir, a ver si se van a creer. Eso es una barrera que no te deja evolucionar. O sea, no te deja. Entonces, ahora no queda otra que empezar a depurar grados y niveles de sinceridad internos. ¿sí? Empezar a decir: Bueno, herramientas hay, porque hay miles de herramientas ahora mismo en, en marcha. Tú puedes servirte del de, 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 de PEC y la evolución consciente, de todo lo que hay y de todos los miles de millones de cosas que hay. Y al final. Una de las cosas que importa también es si tú en el fondo de ti y esta es una pregunta hacerse, tú en el fondo de ti estás convencida, convencido de que efectivamente la evolución es para el bien, por más que tengas que sortear 200 tropezones y dificultades, pero estás segura, estás seguro, estás convencida de que efectivamente solo se evoluciona hacia el bien. Parece que no, pero este es un planteamiento muy importante porque le da también a tu, a tu caminar lineal, el de todos los días, con tus dificultades, y tus problemáticas y tus cosas, pero le da le da, despeja mucho el territorio. No es lo mismo creer que de esta no voy a salir y ya verás. No, me da lo mismo si es enfermedad, si es dinero, si es amor. Me da lo mismo cual de ellas, esta no salvo, este es el fin a decir vamos a ver. Al final, sí, la vida continúa, sí. Al final, pase lo que pase, yo, o sea, yo vuelvo a mi lugar de procedencia y sigo evolucionando y ya veré si nazco en la Tierra otra vez o no. ¿Cuánto tiempo voy a esperarme? A lo mejor me espero 3.000 años a que ya <risa> la nueva humanidad esté aquí, los más evolucionados hayan decidido que ya quieren empezar a tener una experiencia en la materia y vuelvo entonces. Entonces, el hecho de tener abierto un panorama. El que tú quieras, ¿entiendes? Pero explora también eso. El que tú quieras te ayuda mucho, porque entonces lo pequeño del día, que puede ser un, un tropezón económico, un afectivo, un lo que sea, lo ves en un contexto muy grande y se queda más chiquito, ¿sí? O sea, no se hace mega grande, megalítico, ay, el problema que tengo ahora y se, se apagó la luz, ¿no? Sino todo lo contrario, Dices, vale, tengo esto que es un desafío. Y esto, si yo me paro un poco dentro de la gran caminata que tengo hacia adelante, donde me espera lo mejor, ¿sí? esto yo lo puedo resolver y te pones a pensar cómo, hay salida para todo, hemos salido de todas ya, hemos salido de todas. Y si además estamos realmente convencidos, o al menos admitimos que, que, que bueno, que lo que se va, lo que se muere, digamos, es este cuerpo humano. Sí, lo descartamos y lo soltamos, pero yo sigo existiendo, pues entonces realmente lo del miedo a la muerte dices, a ver, ¿dónde está? una preguntita se podría decir entonces que parte del gran sufrimiento humano es el hecho de, de que nos dicen que esta vida es la única vida y esta es y entonces es como que uno está aquí miércoles estoy aquí esta es mi única oportunidad y claro es como que miedo a perder echarla a perder a, a cagarla como decimos los venezolanos ¿no? lo tenía que decir ¿no? y eso tiene mucho que ver o sea la muerte la muerte está siempre detrás de las cosas importantes. O sea, la muerte no es lo peor, la muerte es la gran maestra, ¿sí? Y la muerte está siempre cerca de los temas que importan. Esto que estás diciendo es importantísimo. Eso de solo se vive una vez. Para empezar, es una gran imbecilidad. <risa> ¡Gracias! No cabe en una cabeza pensante, porque una vida humana, una, me da igual si es esta o la que sea, no da para nada. A ti no te da tiempo a nada en una vida realmente, ¿sí? O sea, no te da tiempo a amar de verdad, no te da tiempo a descubrir lo que quieres descubrir, no te da tiempo a cerrar capítulos de sabiduría que necesitas cerrar y necesitas tiempo, ¿sí? No te da tiempo a visitar, yo que sé, el planeta, si, si es lo que quieres conocer. O sea, no da para nada una vida. Porque la infancia es un periodo de adaptación al cuerpo humano, con lo cual no cuenta, ¿vale? y no es por los niños ni por nada, no, 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 veámoslo como tramos de tiempo. La primera etapa no cuenta porque estás creciendo, ¿sí?, y adaptándote hormonalmente. La última tampoco cuenta porque más o menos ¿sí? pues empieza, empieza el declive, la decadencia, ya, ¿no?, entonces, entre medias hay un tramo que, como mucho de aprovechamiento, el que lo aprovecha es un tramo de unos 20 o 30 años, como mucho, ¿sí? En esos 20 o 30 años, te casas, te divorcias varias veces. <risa> Tienes varios hijos que te dan unos cuantos problemas, alguna satisfacción también, pero vamos a hablar de las cosas comunes, porque lo que funciona y va bien, ole, ¿de acuerdo? Pero es esto, te casas, te divorcias, te vas, te vienes, te no sé cuánto, te enfermas, te recuperas de la enfermedad, porque, oye, lo de las enfermedades lleva tiempo. Olin, que si sí lleva tiempo? Tú te puedes curar de tal cosa, pero si te han pasado por casi 10 años. Entre qué tal, el shock, el no sé es el tratamiento, ¿entiendes? O sea que de esos años que podrían ser de, de pequeña lucidez, realmente en una única vida por lo menos vamos a aprovecharlos, tampoco se aprovecha que me arruino que me recompongo que... <risa> o sea una vida no da para nada cómo va a ser posible que solo vivimos una vez y el resto qué es quedarte luego así eh, sí me acuerdo en una ocasión hace tiempo una amiga mía me facilitó con encontrar a un personaje de, de la literatura español, alguien que te un columnista en un diario importante una persona de estas notables en el ámbito intelectual un ¿no? señor ya mayor y tal entonces bueno, fuimos a su casa comimos y tal, el señor me había invitado para hablar conmigo porque había leído La muerte lúcida fue cuando salió mi primer libro y entonces tenía mucha curiosidad con todo del libro. Pero bueno, no paró de hablar él, porque al final, bueno, son pues, grandes secos que dices, Como típico, invitar, a, a este señor señora comer. <risa> <risa> bueno, entonces ya en una interrupción que le pude hacer en su discurso le dije, pero realmente tú qué piensas que es estar del otro lado, ¿sí? O sea, tú cómo te... ¿Por qué esto hay que pensárselo? Yo tengo que saber lo que pienso de la muerte, más allá de lo que digan los, todo lo que he leído. O sea, es esto de atreverse a pensar cuál es mi miedo, eh, ¿no? Y, y, de, y de la muerte que pienso y de la vida en el otro lado. Y qué es lo que yo pienso de lo que pasa después. O sea, esas preguntas hay que hacérselas. Sí, y, y, y ya veréis que pasan muchísimas cosas cuando tú te atreves a pensar, a hacerte las preguntas y dejar que te lleguen natural y espontáneamente las respuestas. Entonces va el Señor este ilustre y me dice, yo le pregunto, ¿pero para ti qué es entonces la vida en el otro lado? Y me dice, me quedé de piedra, me dice, para mí es estar en el arrebatamiento de Dios. Entonces dije, ¿un pensador, un filósofo, esa es la conclusión a la que ha llegado de la continuidad de la vida? Eso es independiente de que tú puedas creer o no en este Señor Dios y todas estas cosas, que eso yo lo respeto y cada uno también que se organice con eso. ¿Sí? No, que se organice con sus creencias y haga sus comprobaciones y sus cosas. Pero estar en el arrebatamiento de Dios ¿Qué respuesta es eso? Como quedarse pegado, ¿no? Como un pez. Claro. O sea, yo, yo, la imagen que me vino es alguien que se queda así como, como mirando, ¿no? Mirando para adelante, no sé, hacia, hacia lo que sea. Eh, y ya está. Y toda la eternidad es así. Pues vaya, aburrimiento. ¿eh? <risa> No, no, es que ya llega un momento en que dices, no me lo puedo creer, hay cosas ya que, que tenemos que madurar al respecto de ellas, si no es cuestión de negarlas, de ponerte en contra, de ir, ¿sabes? Si no es eso, no hay, o sea, la lucha ya no sirve para nada, no es ir contra nada ni contra la creencia, no, 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 es ponerte a pensar. Y cuando tú te pones a hacer uso del pensamiento, que es una variable innata de la conciencia, sí, somos seres pensantes, sí o oh, sí. Cuando tú te pones a pensar, piensas, y cuando piensas ¿qué sucede? Que se transforman las cosas, o sea, es como, yo es lo que hago. Y dices, a ver, ¿y tú qué haces? Pues yo hago esto. A mí no me satisfacían de, ni de niña, ni después de mayor, ni nada, eh, la, las respuestas que yo hacía a mis preguntas. Yo me he siempre mucho las cosas, pero desde niña chica. Sí, curiosa, ¿Y curiosa. esto por qué es? Y entonces, y entonces, y yo veía la cara de asombro de mis mayores, ¿no? Abuelos, tal. Me dicen, pero la niña esta, ¿qué, qué, qué, ¿no? no nos está preguntando, entonces llega un momento que los niños que tienen algo algo dentro eh, dejan de preguntar, por eso he dicho al comienzo cuidado, porque ese ser innato que somos y que florece y empieza a nacer en un cuerpo jovencito, ¿sí? no dejemos que se empobrezca y que se apague ese ser interno,
1: Por eso que, es que es. podría mm.
0: se podría llamar como el, el, el niño interior o el ser creativo, mm. el curioso, el que siempre quiere está en movimiento, sí, que es, es, es la conciencia de ser, es el ser, entonces, ni siquiera es niño, lo llamamos niño porque parece que es un niño pequeño, pero es es el ser interno, es la parte de lo que yo soy que consigue filtrarse en el cerebro. Porque claro, lo que, lo que cada uno de nosotros somos no cabe en el cerebro humano. O sea, en un nivel de vibración, la conciencia tiene una sabiduría adquirida en, 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 sus, en su trayectoria evolutiva, que es, cuando hablamos de sabiduría es conocimiento, pero eso tiene una vibración, ¿sí? eso vibra. Esa vibración de esa sabiduría, cuando nacemos en un cuerpo humano, eh, una, la gran parte se queda fuera porque no cabe, reventaría el cerebro, ¿entiendes? Por eso, lo de ir evolucionando se va haciendo en el tiempo, paulatinamente. Porque de golpe sería imposible porque nos daría un ictus cerebral, ¿entiendes? El cerebro no puede porque el cerebro es... Pim, pom, pim, pom, pim, pom, <risa> neurotransmisor, <risa> plan, 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 ¿sabes? De repente, se te abre una memoria nuclear de lo que tú eres, de lo que, de, de lo que estás sosteniendo en el universo, por ejemplo, aunque estés aquí en la Tierra, ¡guau! y ese impacto, no puedas con él. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos ahí eh, de a poquito y, y, y tal. Entonces, lo que decía al comienzo antes, que, que la, la infancia es ese tiempo de, de irte adaptando. Entonces los niños que preguntan y que vienen con inquietudes y que venimos ahí, al final no preguntas ya más, porque, porque no te pueden contestar. Punto. Entonces, ¿qué haces? O te conformas y te oscureces, y te promedias por lo bajo y te conviertes en, en un mediocre, que no pasa nada, pero es la mediocridad, o sigues indagando. Entonces, bueno, pues empiezas a leer, empiezas a esto, empiezas a buscar, empiezas a... Pero no, yo, en mi caso, ¿no? que es lo que estaba diciendo, yo, yo no, ya no encontraba la respuesta que me diera la satisfacción. Uno sabe cuándo se ha quedado satisfecho. ¿O oh, no? Cada uno a no. sabe. Si te ha gustado algo, el cuerpo te lo agradece y dices, ¡qué rico estaba esto! O sea, sabemos cuando la cosa te convence. ¿Qué es que me pasa cuando leo tus libros, sí. El cuerpo hace clic y que ¡pum! No. Pero eso lo sabemos y eso hay que valorarlo mucho, porque es con esto y es con lo que quieras. Es esto de la sabiduría innata. Es esto de que yo me pregunto las cosas y me llega la respuesta y digo, eso sí me gusta. Ah, mira tú, va a ser esto, ¿sí? Entonces, claro, llega un momento que si tú perseveras en tu curiosidad saludable, en tu imaginación, fíjate que son cosas que las castigan, la imaginación Ajá. está muy castigada. Que te vaya a aburrir, qué niña más imaginativa, ¿no? Que niña, qué fantasía tiene. Pues afortunadamente que tiene esa fantasía el niño la niña, ¿no? Imaginación, la fantasía, la creatividad, la sensibilidad. Si tú perseveras ahí y encima encuentras elementos que te permiten educarlo, que no lo, no lo frustran, sino que le, a, le dan alas, bueno, tú empiezas a conseguir a tener tus propias respuestas que son las que tienes en la conciencia, si somos más sabios de lo que estamos mostrando en esta vida hoy, muchísimo más. Entonces perseverar en la dirección correcta hace que en un momento dado tú empieces no que viene alguien y te cuenta las cosas, no, tú empiezas a, a descargarte tu conocimiento, clas, clas, clas. Y a partir de ahí, tú empiezas a ampliar el arco y a sintonizar con semejantes en el otro lado. Que participan de ese interés y de ese grado de conocimiento. Y entonces tú te relacionas multidimensionalmente con un campo, sí, de individuos que saben. Que no son ángeles, ni seres, ni guías. No, son compañeros tuyos de evolución que ahora están con el 100% de su lucidez porque no tienen cuerpo humano y están con todas las luces y yo parece que estoy de menos porque, porque estoy filtrando y haciéndole el esfuerzo de bajar <risa> todo eso, de ponerle palabras, de, poner, de poderme entender con los demás. Yo siempre suelo decir que el tema de, en el tema de escribir, ¿no? en mis libros, el tema no era ordenarlo y verlo, ¿no? El tema ha sido escribirlo. Siempre me voy a acordar sobre todo con, el, con el, el poder de la Tierra. Con ese libro se me dio vuelta la cabeza por completo, porque ahí inició otra forma de escribir, curiosamente. Ha habido varias... Hay, hay etapas, porque bueno, uno sigue evolucionando y creciendo, ¿no? En el poder de la Tierra siempre me voy a contar, porque claro, ya, ya empezaban a venir las visiones, ¿sí? Hasta entonces las visiones estaban muy normalizadas, porque son experiencias que yo había tenido y las tenía muy claro y muy tal, ¿no? Con la muerte lúcida, con la energía de amar, Son dos primeros libros, bueno, bien. Pero el poder de la Tierra ya empezó a abrir un arco y digo, ya esto cómo lo cuento. O sea, ¿cómo, ¿Cómo hablo yo de esto? ¿no? O sea que eh, la dificultad no es, no es siempre el ver las cosas y callarlas, que es lo que hacen normalmente las personas, no se atreven a compartirlo, a ver, ahora a que estoy loca, a ver, ahora van a decir. <risa> <risa> Sino, ponlo pon en un lenguaje. Que lo, que lo podamos compartir, que no son un lenguaje de palabras extrañas que no entiende nadie, que las tienes que estar explicando 40 veces, ¿no? Y ya se te va el tiempo, ya después el tiempo de explicar esa palabra.
1: Y ya sabemos que el tiempo es muy muy, muy importante.
0: Sí, pero es que hay palabras, yo digo palabras, porque no son ni palabras. Hay una, por ejemplo, de procrastinación. Es, no, pero la gente ya va diciendo por ahí estoy procrastinando procrastinando. Dices, pero no tenemos en la lengua española una palabra que sea, o sea, que esté hablando de eso, que no sé ni lo que quiere decir, porque es que le importa, ¿entiendes? Porque hay cosas que me parecen ya tan absurdas que dicen, mira, que no me voy a molestar a ver qué quieren decirnos de pronto, porque, <risa> porque francamente, o sea, por eso, la importancia de encontrar eh, de poder comunicar yo sé que, bueno, lo de, lo de comunicar también es un talento, todos tenemos un millón de talentos y, bueno, pues David lo tiene para, para, tiene muchísimos, pero el que yo más conozco porque es lo que veo es el cuerpo y todo lo que es el trabajo con el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, David, yo tengo el talento de comunicar, lo tengo porque lo he tenido siempre y, y además, bueno, pues en eso he sintonizado mucho con mi mamá. Mamá ya murió, pero mi mamá hablaba que era una delicia total y de hecho ella se fue dando cuenta que se iba haciendo mayor porque decía, ay con esa facilidad que yo tenía, que me venía la palabra enseguida a la boca y ahora, ahora me cuesta, ¿no? Entonces, bueno, a veces encontramos en nuestra familia en sintonías con nuestros talentos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que tengas el talento de comunicar y de poder expresar lo que quieres de una manera directa y sencilla, pero nos podemos esforzar también. O sea, los talentos, los muchos los traemos, pero siguen evolucionando. Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor yo no tengo tal talento, pero voy a empezar a entrenar. ¿Sabéis el mérito que tiene eso? Empezar a entrenar una cualidad, la paciencia... Eh, la empatía, la escucha. Hay gente que no sabe escuchar, entonces, eh, bueno, voy a entrenar la escucha, voy a escuchar, voy a ver cómo me siento escuchando. El silencio, el silencio, hay que poderlo entrenar también. Saber estar en silencio contigo y saber estar en silencio con otra persona. Para mí, la señal mayor de amistad con alguien es una persona con la que yo puedo estar un viaje en auto de unos cuantos kilómetros en silencio en estar preocupándome de, bueno, habrá que hablar de algo, ¿no? Pero, pues, algo tendré que decir porque... No, pues, me ocurra algo! silencio por es que Empiezas a decir cualquier cosa y a llenar el silencio de ruido, porque tampoco es conversación. El ruido, porque Porque estoy inquieta, porque no sé estar en silencio. Una de las cosas que nos está trayendo no, por lo menos a muchos, eh, en este tiempo de confinamiento que tuvimos aquí en
1: España... Practicar el
0: silencio. Sí, practicar ese tiempo contigo y con los cercanos, porque claro, eh, de repente está toda la familia en casa un día, dos, tres ¿no? es que me voy, adiós Cari ah, ya no te hasta la noche cinco minutos y ya está ¿no? o sea ya todo, con niños y con todo ese paquetito ahí una experiencia para mucha gente impresionante y muchas personas hay que decirlo porque hay siempre hay que decir lo positivo ¿no? lo otro ya sabe lo que es pero lo positivo de todo eso ha sido que mucha gente ha salido valorando y muy reforzada de esa, de esa cuarentena. ¿sí? Es decir, me he dado cuenta de lo que vale el tiempo, me he dado cuenta que no dedicaba tiempo a lo que era importante, ¿sí? saber estar con los míos, encontrar otras formas de, de encuentro, de manejo de los tiempos, el que los niños no estuvieran todos los días saltándonos encima, sino que tuvieran también su tiempo, esa organización del tiempo ha sido también muy, muy interesante durante la pandemia para muchas personas. Y todo esto nos trae la importancia del tiempo en la vida humana, que este es un tema también como para hablar solo. Bueno, horas Yo bueno. adoro el tiempo porque todos mis libros, bueno, los que ya conocen el trabajo ya saben que le dedico al tiempo un aspecto, ¿no? Y son... Porque voy evolucionando al respecto, porque le voy sacando cada vez más sustancia al tiempo. El tiempo es, de verdad, es de lo mejor que tenemos en la Tierra. Un nutriente, yo lo llamo un nutriente. Pero saber de qué es nutriente, Stephi, de la energía de amar. Correcto. El tiempo lo que permite es que, sí, que, se se que, que llegue a la materia, se filtre a través del tiempo la energía. De amar. Y claro, por eso en el pasado siempre se dijo que el tiempo es oro, que hay que aprovechar el tiempo. Se ha ido diciendo de la manera que se ha sabido y se ha podido y todo lo que quieras. Pero es por esto, porque el tiempo es como 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 un conducto.
1: O sea, que lo mejor sería tener la máquina del tiempo. <risa>
0: Uno tiene, uno es la, el tiempo, se, y, y parte del problema del miedo es que el miedo te quita el, el, el tiempo, no ese tiempo que el disfrute, tiempo. no te lo permite disfrutar. Te saca del tiempo, te aísla, te aísla de ti, te aísla de lo que te rodea, y te saca del tiempo porque te deja encapsulado en un maremágnum de conflicto, corre, de inquietud, de, de ansiedad y además, bueno, pues faltaba que dijéramos, ¿no? Que ya lo sabemos, pero bueno, hay que decirlo, el miedo es adictivo, es una droga total ¿Por qué? Pues porque como se obra y cursa a través de las, de las sustancias bioquímicas, porque activa sustancias en el cuerpo, bueno, si tú esas sustancias le das todo el tiempo... Estímulo. Cada, cada vez se quiere más y más. Claro, el cuerpo te está pidiendo, oye, ¿y la adrenalina dónde está?
1: Todo el susto que siempre tienes encima. <risa>
0: Encuentra el detonante, encuéntralo porque necesitamos o, o, estallar. O es la cabeza que ya se, se organiza con algo, ya tiene un montón de temas ahí.
1: Una de ahí ¿no? Bueno, me voy a hacer el pobrecito, pobre de mí, no me aprecian, no me quieren, nadie me ama, nadie me... empieza ese ataque ver, personal ver, ver, también fuerte.
0: Claro, la, la expectativa de lo peor. ¿no? <risa> lo peor está por llegar. Sí. O ya sea, no están conformes con que lo peor ya lo tienen presente, porque normalmente la, la, los que viven con miedo, los que viven con sufrimiento, los que no resuelven su, su drama interno de ninguna forma, no terminan, eh, bueno, ya viven en lo peor, o sea, eso ya sí está en lo peor todos los días en ese caldo de cultivo y encima el miedo les hace creer que todavía puede ser peor la cosa ¿no? y dicen, bueno pues vale ya, ya. es la película de terror ya, es la, verdad, la película de terror sí, es que a muchos esta película de terror que han estado viviendo y esta situación actual les ha servido de despertar y que miércoles he estado en una película de terror toda mi vida no quiero más esto
1: quiero Era salir eso. de aquí Déjame buscar la, la información, información correcta.
0: Lo valioso que es para esas personas y para nosotros que todos hemos tenido momentos de darte cuenta y decir, ostras, pero a ver, a ver, a ver, paremos esto, ¿no? Pero la persona que ha vivido muchos años en eso y que se da cuenta y despierta, ese es un estado ampliado de conciencia. O sea, vamos a animar a todos los que estén ahí en ese punto que nos puedan escuchar hoy o en otro momento, por favor, vayan a encontrar ese punto de darse cuenta de que la vida es otra vida, no es eso. O sea, la vida la podemos vivir eh, con motivación y con plenitud diaria. O sea, es como decir, a ver, me levanto por la mañana, ay, bueno, hoy tengo esto, ¿no? Y, y eso por la mañana, y luego, qué rico, voy a comer esto, otro, voy a esperar... O sea, con cualquier cosa nos podemos entusiasmar. ¿Te das cuenta? Con cualquier cosa, pero gratuitas. Estamos hablando de cosas gratis. El otro día, no sé si fuisteis vosotros o fue el Elvina que puso un tornado que tuvisteis ahí en Miami. Una ¡Ah! foto así. ¡Qué belleza! Yo me quedé viéndolo un rato. Me estaba ahí como delante de que de, 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 de fuera. Elvira, en la playa. Yo lo sí. Uf, eso mismo. ¿Sabe? No tenerle miedo, porque, bueno, que sabe. Y... Un acontecimiento así, de una puesta de sol, un amanecer, una tormenta. Una, una mariposa que pasa. Una mariposa que pasa, una circunstancia. Sabes, muchas veces ahora está pasando esto mucho y es importante para las personas que también lo reconozcan. Para las personas que ya van haciendo un trabajo anterior, eh, Ahora está pasando mucho ya porque vamos avanzando en esa dirección de tener estados. Que como que te traspasan de, una, de un bienestar de una cosa llámalo amorosa o llámalo bienestar que a lo mejor no dura mucho y lo que yo voy viendo es que tampoco lo puedes provocar no es algo que tú lo controles ahora me voy a poner ahí no, no es resultado de hacer un trabajo energético o meditar no, es algo que está empezando a suceder eh, para que nos vayamos dando cuenta ese gran amor está cada vez más cerca de nosotros porque va a ser el gran protagonista del cambio de conciencia lleve todavía los años que lleve la cosa ¿no? no va a ser mañana pero ya es empezar a darnos cuenta de que en momentos así te puede pillar trabajando haciendo algo cocinando no haciendo nada te ocurre a veces, no sé, eh, con el movimiento, te levantas a, a tomar un vaso de agua y en ese levantarte y ir a la cocina, ufa, se instala y es una cosa tan gustosa y tan bella. Entonces, os invito a que si verdaderamente ya os está pasando, no es casualidad, no es hormonal, no es que ahora estoy... No, 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 no. no. Tiene que ver con eso tiene que ver con que estamos ya listos, hay aspectos en el cuerpo que se han despejado y que están dejando que se filtre y traspase otro, otras vibraciones mucho más sutiles, más amorosas, para que ya el cuerpo también mute y se vaya transformando y deje de vivir en esa densidad del miedo. ¿Entiendes? Y puede efectivamente ya empezar a decir ¡Uy, yo, yo quiero estar más tiempo ahí! ¡Vamos, yo quiero vivir ahí! Porque trabajo igual, trabajo mejor, estoy tal y estoy en paz. Y contenta, no sé cómo decirte. Es algo, no es emocional tampoco. Lo dejo ahí porque, porque está pasando, sí. Ya está pasando, va a pasar cada vez más. Y si le damos... Eh, le prestamos ahí, le abrimos espacio a que suceda y lo reconocemos cuando está pasando, entonces, uy, ¿no será esto lo que decíamos el otro día en la charla con Estet y con David? ¿No, ¿No, sé, ¿no será esto lo que, estaba, lo que se decía ahí? Sí, Es eso. ¿Es eso? ¿Es eso? <risa> Palabras tan grandiosas, Paloma. Es el, es el ejemplo perfecto de, de, del instante donde la energía de amar se adueña de ti y es como una entrega eh, de dioses. O sea, es un instante de... una plenitud absoluta. La plenitud, esa no la palabra que estás, com estás completa, estás completo en esos instantes. Da igual si dura poco o mucho. Si dura mucho, imagínate. O sea, ya es la alfombra voladora, ¿entiendes? pero dura lo que dura, ¡Ah! y además te das cuenta cuando se va, porque tal como llega y se va, no depende de tu voluntad, eso también es interesante, que no se controla, no está bajo el control, no depende de no sé qué, sino depende de una entrega mía en el día a día hacia la vida. Se podría decir, ajá, se podría decir entonces que el miedo, para, para también darle un poco de, de no quiero dejar de hablar de tu clase, masterclass en de septiembre, podríamos decir entonces para entender el miedo que era el propósito de esta clase, era primero que es algo natural, es una cuestión bioquímica que sucede y es, una alerta. Y, y es en realidad una alerta. Ahora, lamentablemente ha sido muy manipulada, ha sido muy mal utilizada, que ahorita estamos más bien paralizados del miedo y el mismo miedo no nos deja entonces, Acciona. accionar, entonces podríamos decir que quizás el primer paso para entender el miedo es precisamente como que tenemos la capacidad de despegarnos o sea, tenemos el conocimiento la capacidad, tenemos todos los recursos, sí tenemos que parar, o sea que esa alerta yo la pueda discriminar y discernir y decir, a ver esto que me está queriendo decir, no entregarme ya y venga ya a sufrir, ¿no? Sino a ver, es, sí, claro, ¿esto qué es? es? ¿Es algo antiguo? ¿Es un recurso de estos que se me activa porque ya se me viene activando, ¿no? O es otra cosa. O sea, yo me tengo que dar ese tiempo de discernir, ese criterio propio para evaluar esa, esa alerta, ¿sí? No entregarme irremediablemente al pánico, porque eso ya lo sabemos hacer de maravilla oh, yeah. sí. ay Paloma sabes que tenemos unos comentarios tan lindos sí. aquí dice sí. Linosca crecí me miedosa pero estamos trabajando en eso gracias a este punto medio ha sido de gran ayuda gracias sí. gracias, gracias. Sí. Elvira comenta que, que sí que los libros de Paloma abren memorias exactamente eso que me dijo Elvira una vez que ella, que ella sentía cuando leía los libros de Paloma que era como que ¡pum! como un desbloqueamiento y cuando yo empecé a leer los libros era tal cual lo que me comentaba Elvira nada porque lo que importa es lo que importa, o sea, yo para claro. mí la prioridad, la prioridad es este encuentro y que, pueda, y que pueda ser de mucha utilidad y que y que pueda verdaderamente llegar ¿no? a, a ese meollo interno que desencadene un cambio en la persona. ¿no? Eso para mí es lo prioritario. Y luego, bueno, nos queda un minuto. Bueno, vamos a... ¡Ay! Sí, sí, sí. Bueno, así hicimos. Sí. Así hicimos, yo creo que esta hora ha sido sumamente productiva para todo el mundo Hemos hablado del de miedo, yo creo que hemos recibido bastantes claves contundentes Que nos pueden ayudar en el momento ahorita de ir en nuestra propia introspección Porque esto es algo personal, cada quien ahorita tiene que como que enjaularse un ratito Y estar en, ese, en esta información y dejar que el cuerpo se empiece a hablar Y muchas veces es, es solo, es sin esfuerzo y, y bueno, Paloma, una vez más, sumamente agradecida. Cuando sigan a
1: Paloma, el Instagram de Paloma.
0: El Instagram de Paloma es paloma.cabadas, la página web fácil, ustedes ponen palomascabadas y le va a aparecer paloma, la página web. Paloma, Sola. Paloma, palomas. perdón, Paloma Sola. Y nos quedan un minuto y medio. <risa> Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí. Muy, bueno, muchas gracias. Gracias a, gracias a vosotros Ya sabéis que me encanta Lo seguiremos haciendo Juan, En este programa o en otro Porque estáis llenos de creatividad Y seguro que, que ya estáis programando Otras cosas Y bueno,
1: ella <risa> es el la que se encarga de programar y lleva las cuentas y los Mira Y nunca todo.
0: nunca llegué a presentar a Paloma a las personas que no, lo, no la conocen. Métanse en su página web y vean todos los libros que ya tiene escrito. Uno más interesante que el otro. Yo ya llevo cuatro o cinco. Y son mis... O sea, eres mi autora favorita, Paloma. Lo tengo Qué que bonita. decir. <risa> vale, muchas gracias muchas gracias de pues nos veremos super sí. pronto Paloma claro
1: que estés hermoso bien, Paloma. y radiante
0: como Te siempre mandamos
1: mucha energía positiva y, 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 y llama verde llama violeta para que
0: todas se todas se... Todo, todo el arco iris el arco iris de color y
1: bueno saludo a todos ustedes gracias por estar aquí y bueno, la verdad vez
0: tenemos que decir que esta es la, la última vez en esta locación. ¡Ay, se
1: fue! Bueno, no importa, quedamos aquí en el canal de YouTube.
0: Esta es la última locación, este es el último video con esta en locación.
1: En esta locación, porque ahora vamos a tener otra locación. El y le vamos a dar sorpresa.
0: Vamos a estar en otra locación y me hubiera gustado decirlo, pero bueno.
1: Pero, hubo pero, hubo pero, una la...
0: persona más importante que tenía que hablar, que era Paloma.
1: Ya lo diremos en la próxima, en gracias el próximo enteras. episodio. Muchísimas gracias mi gente gracias grandiosa. <risa> Chao. Bye -bye.
0: Uh -huh.